Well, good morning. Buenos dias. Welcome. Bienvenidos. I'm going to pray for us and then I'm going to turn it over to Dr. Renahan. Voy a orar y después voy a entregarlo a hermano Dr. Renahan. Uh, let's, let's pray. Oramos. Father, you are good and gracious, and God, we're so thankful for your mercy and your kindness and the means of grace that you've given us and provided for us and the providence which enables us to gather together this morning as your people called out from the world and called to yourself. God, I just pray for Dr. Renahan as he ministers to us today. Give him strength and courage and boldness and clarity and uh, God, I pray for your blessing on the translation, that uh, you would give me clarity of mind and heart, and that what was done here today would first bless you and bless your people. In Jesus' name I pray, amen. Um, why are we studying the Psalms? ¿Por qué estamos estudiando los Psalms? Well, first off, because they're part of Holy Scripture. Primera, porque son parte de la Escritura Santa. We receive them as the inspired Word of God. Lo recibimos como la Palabra de Dios inspirado. And for that reason, they deserve our attention. Y por esa razón, merecen nuestra atención. They've also been well-loved by believers for decades. También están amados por los creyentes por décadas. If not, if not centuries. Sino centuries. Christians have come to them and found help and comfort and strengthened for their faith. Los cristianos han venido a ellos y encontraron consolación, ayuda y fortaleza por su fe. Also, we need to notice that they're often quoted in the New Testament. También debemos notar que fran- uh, frecuentemente son citados en el Nuevo Testamento. In fact, the Psalms were the hymn book for the early church. De hecho, los Salmos eran el himnario por la primera iglesia. In both Ephesians 5.19 and Colossians 3.16, in los dos, Efesios 5.19 y Colosenses uh, 4.16, Paul talks about singing psalms, hymns, and spiritual songs. Pablo habla de hablar cánticos espirituales, salmos y himnos. Now, th- those are just three reasons why we ought to take time to study them. Estas son tres razones por qué debemos tomar tiempo de estudiarlos. But let's be honest, there are some problems that are often associated with reading the Psalms. Pero seamos honestos, hay unos problemas asociados de leer los Psalms. Sometimes they're difficult to understand. A veces son difíciles a entender. And there's two reasons for this. Y hay dos razones por eso. First, they are poetry. Primera, son poemas. And we live in a culture that has largely forgotten how to read and understand poetry. Y vivimos en una cultura que uh, mayormente ha perdido la habilidad de leer our, los, uh, our visual culture, movies and television, Nuestra cultura visual, películas y televisión, takes us away from reading nos and, quita de le- lectura, and especially reading forms like poetry. Y especialmente leyendo cosas como poemas. The second reason is that it's Hebrew poetry. La segunda razón es porque es poemas hebraicos. See, not, not only is it in a form that's unfamiliar to us, but it comes from a culture that is unfamiliar to us. No solamente es una forma que no es familiar a nosotros, pero viene de una cultura que es, uh, uh, no es normal a nosotros. So, so there, there may be places in the Psalms that seem very strange to us in the use of language and images and the rest. Puede ser que hay lugares en los Salmos que son muy extraños a nosotros en idioma y cultura. Another reason that uh, the Psalms can be difficult at times Otra razón que los Salmos pueden ser difícil a veces is that we don't always understand the purpose of the Psalm. Es que no entendemos los propósitos del Salmo. There, there are a number of Psalms that we call imprecatory. Hay números de Salmos que nosotros llamamos imprecatorios. And these are Psalms in which the Psalmist calls down God's judgment on his enemies. Y esos son salmos que Dios, el salmista llama la juicio de Dios sobre sus enemigos. And sometimes these psalms make us uncomfortable. Y a veces esos salmos nos hacen incómodos. Because they seem to be contrary to what the New Testament tells us about loving our enemies. Porque parecen ser contrario de lo que las escrituras nos dicen sobre amar nuestros enemigos. You know, probably the most famous person who wrote against the Psalms because of these types of Psalms was C.S. Lewis. Tal vez la persona más famosa que escribió contra los Salmos por esas razones era C.S. Lewis. He had a lot of good things to say about the 
positive psalms. Él tenía muchas buenas cosas de decir sobre los salmos positivos. But he found that they were troubling, the, that the imprecatory psalms were troubling. Pero él encontró problemas con los salmos imprecatorios. There, there are some churches that read through the psalms. Hay unas iglesias que leen a través de los salmos. But they don't read the imprecatory psalms. Pero no leen los salmos imprecatorios. Because they question whether or not they're appropriate for Christians. Porque ellos dudan si son apropiados para cristianos. Another reason why the psalms can sometimes be difficult. Otra razón que los salmos pueden ser difíciles. Is that the, they're, they're experience based. Son basados en experiencia. But the experiences that are present are far removed from our own lives. Pero las experiencias que son presentes son muy lejos de nuestras vidas. Thousands of years ago in a very different culture. Miles de años en otra cultura. In fact, in several different cultures. En varias culturas. And, and we don't immediately understand what is happening as the experience is uh, given to us. A veces no entendemos lo que está pasando mientras la experiencia está dada a nosotros. But I want to urge you to overcome these difficulties. Quiero animarte de vencer estas dificultades. And work hard at understanding the Psalms and the rest of the Bible. Y trabajar duro en, para entender los Salmos y el resto de la Biblia. Because all of it comes to us uh, from more than 2,000 years ago and from very different cultures. Okay. Todo viene a nosotros de más de dos mil años y diferentes culturas. So what, what we say about the Psalms, to some degree we can say about much of the Bible. De lo que decimos de los Psalms podemos decir en un, en un grado de mucho de la Biblia. You know, we, we have a doctrine of the clarity of Scripture. Tenemos una doctrina de la claridad de las Escrituras. But sometimes that doctrine is misunderstood. Pero a veces esa doctrina es mal entendido. It doesn't mean that every verse of every book in the Bible is immediately clear to us. No quiere decir que cada versículo de cada uh, capítulo de la Biblia what es inmediatamente claro en nosotros. I apologize, no, 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 What it means is that all of the essential truths that we need in our lives are clear in one place or another. Lo que quiere uh, decir es todos los uh, verdades claros en las escrituras son inmediatamente claros a nosotros en las escrituras. But it also teaches us that we need things like commentaries and preachers. Pero también nos enseña que necesitamos cosas como comentarios y predicadores. Who are able to open up to us so that we might understand the more difficult places in Scripture. Que nos pueden abrir para que entendemos las cosas más difíciles de las Escrituras. And I hope, hope to some degree what we study in our sermons today will do that for you. Yo espero en un grado lo que estudiamos en nuestros sermones hoy hace esto para ti. Let me give you some basic facts about the Psalms. Déjame darte unos hechos básicos de los Salmos. There are 150 of them, you know that. Hay 150 de ellos, tú sabes eso. So that the book of Psalms is the longest book in the Bible. Entonces, el libro de Salmos es el libro más largo de la Biblia. It includes the longest chapter in the Bible. Incluye el capítulo más largo de la Biblia. Which is Psalm 119. Psalm, Salmo 119. 176 verses in that psalm. 176 versículos en ese psalm. But curiously, the 117th psalm is the shortest of them all. Pero curiosamente, Salmo 117 es el capítulo más corto de todo. And it only has two verses. Solo tiene dos versículos. So almost next to each other, Casi juntos, we have the longest and we have the shortest. Tenemos el la más largo y el más corto. Now, if we look at the book of Psalms as a whole, si miramos el libro de Salmos como entero, we can say that they span, they cover about a thousand years of Israel's history. Podemos decir que ellos cubren como mil años de la historia de Israel. The oldest Psalm seems to be Psalm 90. El Salmo más viejo parece que ser Salm, Salmo 119. We're, we're 190. We're told that it is a song of Moses, the man of God. Perdón, Salmo 90. Decimos que nos dice, dice que es una Salmo de Moisés, el hombre de Dios. So we can date that Psalm around the time of the Exodus. Podemos citar este Salmo como alrededor del tiempo de Éxodo. Which is approximately 1450 years before Christ. Que es aproximadamente ciento... Uh, how long do you say, Chuck? Um... 1450 before. Mm. 1450 antes de Cristo. 
the, the most recent psalm, the psalm más reciente, is probably Psalm 126. Salmo 126. And it describes circumstances after the return of Israel from the Babylonian captivity. Describe circumstances después de the cap- de regreso de Israel de captividad Babilonia. And we can date that at around 450 years before Christ. Podemos citar esta alrededor de 450 uh, años antes de So there's a thousand years between the oldest and the most recent. Hay mil años entre más antiguo y nuevo, más nuevo. Let's put that into our own Terms. Vamos a poner esto en nuestros propios términos. Imagine poetry that was written here in North America a thousand years ago. Imagínate poemas escritos aquí en Estados Unidos o en North America hace mil años. You would certainly expect that whatever it says would be very different to what we might read today. Puedes esperar de lo que dices muy diferente de lo que leeremos hoy. And that's true of, of the book of Psalms. Es verdad sobre el libro de los Salmos. You know, it's, it's easy for us to look at it and say, here's 150 songs, uh, thanks be to God. It's fácil que miramos hasta decir, aquí son 150 uh, canciones a Dios, gracias a Dios. But it is important for us to recognize this long span of years in the history of Israel. Pero es importante que reconocemos esta expansión de años de historia de Israel. And when we're able to do so, y cuando podemos hacerlo, it helps us to be able to take a psalm and put it into its historical context. Nos ayuda a tomar un salmo y ponerlo en su contexto histórico. So we read all the historical books. Leemos todos los libros históricos. From the end of the book of Deuteronomy all the way up through first and or second chronicles. Leemos de la uh, primera parte de Deuteronomy hasta segundo crónico. And there are times when we're able to slot the psalms into those historical events. Y a veces podemos poner los salmos en esos eventos históricos. 115 of the psalms 115 de los salmos have inscriptions at the top of them. Hay inscripciones arriba de ellos. And it is these inscriptions that can help us understand when the psalm was written. Now, the most common inscription says, of David. That helps us to put this psalm into his life. And we can't always know exactly what circumstance David uh, wrote from. No podemos siempre saber qué circunstancias David escribió. But it's helpful to us even just to be able to put them into his adult life. Pero nos ayuda a poner en su vida de adulto. Now, certainly some of the inscriptions that David wrote give us an exact detail. Ciertamente, unas de las descripciones que David escribió nos da un detalle exacto. David's Psalm of Confession, Psalm 51, for example. The Salmo de Confesión de David, Salmo 51. The inscription tells us that it was written after Nathan the prophet came to him and pointed out his sin. La inscripción nos dice que fue escrito después que Nathan el profeta vino a apuntar su pecado. Now, I, I want to say something that I think is important about these inscriptions at the top of the Psalms. Quiero decir algo que yo creo que es importante sobre esas inscripciones sobre arriba de los Salmos. I believe that we ought to read them when we read the Psalm. Yo creo que debemos leerlo cuando leemos el Salmo. Don't, don't skip over them. No brincas esos. Um, you know, in, in the, uh, the Hebrew Old Testament, in el Antiguo Testamento de Hebreo, the inscriptions are considered to be part of the psalm itself. Los descripciones son considerados a ser parte del salmo mismo. So verse 1 of each psalm in the Hebrew text, versículo 1 cada salmo en el texto hebreico, includes that inscription. Incluye esta inscripción. Now, what's really interesting about this, lo que es muy interesante sobre eso, is if we pay attention when we're reading the New Testament. Si ponemos atención cuando leemos el Nuevo Testamento. We can notice how the New Testament authors use the inscriptions of the Psalms. Podemos notar como los autores del Nuevo Testamento usan las inscripciones de los Salmos. Turn turn in your Bibles to Mark chapter 12. Mira en Marcos capítulo 12. 
Um, and let's read, I suppose, just 35, 36, and 37. Vamos a leer 35, 36, y 37. Do you want me to read it in English and you read it in Spanish? Mm -hmm. Okay. Then Jesus answered and said while he taught in the temple, How is it that the scribes say that the Christ is the son of David? For David himself said by the Holy Spirit, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Therefore David himself calls him Lord. How is he then his son? And the common people heard him gladly. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo uh, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo se llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Now, last Lord's Day you heard a sermon on Psalm 110. La última día del Señor escuchaste un sermón Salmo 110. And that's the text that the Lord Jesus is referring to here. Y ese es el texto que el Señor Jesús está refiriendo he, aquí. He, he makes a point from Psalm 110 verse 1. Él hace un punto de Salmo 110 versículo 1. Now, turn back with me to Psalm 110. Regreses conmigo a Salmo 110. How, how did Jesus know that David was the author of this psalm? ¿Cómo Jesús sabía que David era el autor de este salmo? It is because there's an inscription that says, a psalm of David. Es por la inscripción que dice, salmo de David. And twice the Lord Jesus says, David himself said. Y dos veces Jesús dijo, David mismo dijo. So he treats this inscription as a true description of the author of the psalm. Él trata esa descripción como una inscripción uh, verdadero del autor del salmo. In fact, there are many examples of this in the New Testament. Hay varios ejemplos de este Nuevo Testamento. Uh, turn with me to Acts chapter 2. Mira en Hechos capítulo 2. There's, there's more than one example here. Hay más que un, un ejemplo aquí. But just, just for the sake of ease, let's look at verse 34 and 35. Pero por la facilidad, vamos a ver versículo 34 y 35. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo, See, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. On, in his sermon on the day of Pentecost, Peter does exactly the same thing that Jesus did. En su sermón de día de Pentecostes, Jesús, uh, Pedro hace exactamente lo que hizo Jesús. He treats the inscription as an inspired indication of the author. Él trata la inscripción como algo inspirado por el autor. And, and for this reason, y por esa razón, because the New Testament authors and our Lord Jesus view the inscriptions in this way, porque los autores del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo ve los títulos como en esta forma, we ought to recognize them as inspired and part of the psalm. Debemos reconocerlos como inspirados y parte del psalm. All right. Um, the psalm, you, you know this from reading through the book of Psalms. Tú conoces este leyendo el libro de los Salmos. They are divided into five books. Son dividido en cinco libros. One through 41. Uno a 41. 42 through 72. 42 a 72. 73 through 89. 73 a 89. 90 through 106. 90 a 106. And then 107 through 150. 107 a 150. And there are some interesting characteristics of these five books. Y hay unas características interesantes de estos cinco libros. Each one of them ends with a doxology. Cada uno se termina con un doxología. So turn to Psalm 41. Mira Salmo 41. 
the final verse, verse 14, Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Amen and amen. El último versículo, versículo 13, Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. And the next thing that we notice is book two. Y la siguiente cosa que notamos es libro dos. So the first book of Psalms ends with this doxology, this word of praise to God. El primer uh, uh, libro termina con una doxología, adoración a Dios. Turn over to Psalm 72. Mira Salmo 72. Verses 18 through 20. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only does wondrous things, and blessed be his glorious name forever, and let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. The prayers of David, the son of Jesse, are ended. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Israel. So the second book of Psalms ends in the same way that the first book of Psalms does, with a word of praise to God. El segundo libro de Salmos termina de la misma forma que el primer uh, libro de Salmos con un doxología, adoración a Dios. Look with me at Psalm 89. Mire conmigo Salmo 89. And the final verse of the third book of Psalms. Y el final versículo del tercer libro de los Salmos. Blessed be the Lord forevermore. Amen and amen. Bendito sea Jehová para siempre. Amen y amen. And the next thing we see is book four. Y la siguiente cosa que vemos, libro cuatro. So book one, book two, and book three all end in the same way. Libro uno, dos y tres, todos terminan en la misma forma. With a word of praise to the God of heaven and earth. Una palabra de adoración del Dios de los cielos y la tierra. Look at Psalm 106. Mira Salmo 106. Verse 48. Verse 48. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Let all the people say amen. Praise the Lord. Bendito Jehová, Dios de Israel. Desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, Amén, Aleluya. And the next thing that we notice is book five. La siguiente cosa que notamos es libro cinco. So book one, book two, book three, book four, all end in the same way. Libro uno, dos, tres y cuatro, todos terminan de misma forma. Now turn to Psalm 150. Mira Salmo 150. You can see that as the Psalms were compiled, Puedes ver, mientras estaban uh, compilados los salmos, there was a purpose in the way that they're put together. Hay un propósito en la forma que fueron juntados. And the person who brought them together, y la persona que junta esos salmos, wanted us to think of these separate books. Quería que pensamos en esos libros separados. And he wanted to emphasize the praise that belongs to the Lord at the end of each of the books. Y quería hacer énfasis en la adoración que pertenece al Señor en final de cada libro. That, uh, it does raise a question. Were these doxologies originally part of the Psalms or were they added by the person who compiled them? Eh, se, se sale una pregunta. ¿Esas doxologías eran originales de los Psalms o fueron uh, añadidos de la persona que los compiló? I think that they were probably added. Yo siento como tal vez eran añadidos. And, and that does, well, I'm getting away from Psalm 150, but that, <laughs> that leads me to just talk for a moment about how they were compiled. Este me lleva a hablar tantito de cómo fueron compilados. Agrupados. Yeah. Um, because of the fact that they are spread over a thousand years. Por el hecho que fueron uh, a través de mil años escritos. And a couple of the Psalms were clearly written during the Babylonian captivity or immediately after it. Y unos de los Psalms fueron escritos entre la captividad Babilonia o inmediatamente después. That helps us to limit the candidates for who may have put the book of Psalms together. Nos ayuda a hacer límite los candidatos que podrían juntar el libro de los Salmos. It, it, it must have been one of the godly leaders in Israel after the return from exile. Tenía que ser uno de los líderes piedosos de Israel después que regresaran 
del uh, Babilonia. And there are two candidates that have been suggested. I think they're both very good possibilities. Y hay dos candidatos sugeridos y creo que los dos son pos buenas posibilidades. There is Nehemiah the governor. Hay Nehemiah el gobernador. And as governor, he may have brought these things together. Y como gobernador, él tal vez junto esos. But I think it's a little bit more likely that it's Ezra the scribe. Pero yo creo que es más probable Ezra el escribo. Ezra, the man who was trained in Holy Scripture. El hombre Ezra, que fue entrenado en las Sagradas Escrituras. A man of whom we know his history. Un hombre que conocemos su historia. Who read the book of uh, the, the Holy Scripture, the book of the law, to God's people. Que leo uh, los Escrituras, la ley de Dios al pueblo del Señor. So I, I think that Ezra is the best candidate. Yo creo que Ezra es el mejor candidato. No, we don't know that for certain. No sabemos esta por cierto. But it, at least it makes sense to me. Pero a mí me tiene sentido. All right. Now saying all of those things. Diciendo todas esas cosas. Noticing the four benedictions. Notando los cuatro benedicciones. Psalm 150. Salmo 150. Is a benediction to the entire book. Es una benedicción a todo el libro. How many times does it praise God? ¿Cuántas veces alaba al Señor? Praise the Lord. Alaba a Dios. Praise God in his sanctuary. Alaba a Dios en su santuario. Praise him in his mighty firmament. Alaba por sus uh, proezas. Praise him for his mighty acts. Alabaré en la magnificencia de su firmamento y sus proezas. Praise him according to his excellent greatness. Alaba, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Praise him with the sound of the trumpet. Alabadle a son de bocina. Praise him with the lute and harp. Alabadle con solterio y arpa. Praise him with the timbrel and dance. Alabadle con pandero y danza. Praise him with stringed instruments Alaba and flutes. Alabadle con cuerdas y flautas. Praise him with loud cymbals. Alabadle con símbolos y resonantes. Praise him with clashing cymbals. Alabadle con símbolos de júbilo. Let everything that has breath praise the Lord. Todo lo que respire, alaba ha. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thirteen times. Trece veces. You see, what Psalm 150 does is take the idea of the doxologies that conclude the other four books. Lo que hace Salmo 50 es tomar la doxología uh, que concluye los otros libros. And raises this to the highest level. Y lo sube al nivel más alto. So, so the book of Psalms leads us to worship in that way. El libro de Salmos nos lleva en adoración en esta forma. Now you might ask the question, Why are these five books placed in the way that they are? And scholars of the Old Testament have given a lot of thought to this. Let me give you what I think is the best idea. Because there is a pattern to the way that the Psalms are put together. The first 41 psalms are all psalms of David. Los primeros 41 salmos son salmos de David. There are a couple of them that don't have his name attached. Hay unos que no tienen su nombre etiquetado. But it seems very clear that they were all written by him. Pero parece muy claro que todos están escritos de David. For example, Psalm 2 doesn't say a psalm of David. Por ejemplo, Salmo 2 no dice Salmo de David. But it's cited in the New Testament as a psalm of David. Pero está citado en el Nuevo Testamento como salmo de David. Psalm 1 and 2 belong together. Y Salmo 1 y 2 pertenecen juntos. They both serve as the introduction to the book. Los dos sirven como introducción al libro. So, The, the first book of Psalms, the first 41 Psalms, El primer libro de Salmos, los primeros 41 Salmos, largely speak to us about the life of David. Mayormente habla de noso, uh, nosotros de, de la vida de David. The high points and the low points. Los puntos altos y los puntos bajos. And this morning we'll be looking at Psalm 15. Y esta mañana vamos a ver Salmo uh, 15. The, the second book of Psalms from, segundo libro de Salmos, from 42 through 72, de 42 a 72 carry the story forward mueve la historia más adelante. because they speak about the high point of the kingdom under David and Solomon. Porque hablan de la punto alto del reino abajo de David y Salomón. 
Because Solomon appears as one of the authors in the second book. Porque Solomon aparece como un autor en el segundo libro. So you have David's life before he becomes king and then while he is king. Tienes la vida de David mientras él es rey y um, después que él es rey. Then you have the high point of the kingdom under David and Solomon. Y tienes el punto alto en, abajo David y Solomon. The third book of Psalms. El tercer libro de Salmos. gives us a different perspective on the history of Israel. Nos da otra perspectiva sobre la historia de Israel. One scholar called it the book of destruction. Un teólogo nos dice es el libro de destrucción. Because it's full of psalms that describe to us the troubles that come upon the nation because of sin. Porque está lleno de salmos que habla de la problema, que los problemas que vienen sobre nación por causa de pecado. And in some ways it shows us how trusting in men brings failure. En unas formas nos enseña cómo confiando en hombres trae fracaso. That, that this ought not to be our focus. Que ese no debe ser nuestro enfoque. Even though David and Solomon were both great, aunque David y Salomón eran hombres grandes, to a large degree they both failed. En un grande manera los dos fracasaron. Not not only did David fail by sinning, no solamente David fracasó de pecar, in terrible ways, en formas horribles, but he ended his uh, kingship with his own son forcing him off the throne. Pero él terminó su rey su uh, reino. Con su propio hijo quitándolo del trono. And of course Solomon who brought the kingdom to its highest place. Y Salomón que trae el reino hasta su punto más alto. Married so many women that they turned his heart away. Casa tanto, con tantas mujeres que voltearon su corazón. And, and he allowed the worship of idols in Israel. Y él dejó la adoración de ídolos en Israel. So the book, the third book of Psalms gives us poetry that helps us to see just how bad that is. El tercer libro de Salmos nos da poemas que nos ayuda a ver qué tan malo es esto. Don't trust in even the best of human leaders. No confías ni en lo mejor líderes de humanidad. The fourth book of Psalms turns us in a new direction. El cuarto libro de Salmos nos da una nueva dirección. It turns us away from trust in men to trust in the Lord God. Nos enseña no confías en los hombres pero confías en Dios. Do you ever wonder why Psalm, Moses' Psalm, which is the oldest, is Psalm 90? Has pensado porque el Salmo de Moisés, que es el uh, 90, que es el más viejo. The, the Psalms are not chronologically ordered. Sa los Salmos no son ordenados cronológicamente. If they were, Moses' Psalm would be the first. Si fueran, el Salmo de Moisés será la primera. But we have to read through 89 psalms before we come to his. Pero tenemos que leer a través de 89 psalms hasta que llegamos a suyo. And the reason is because of the change that takes place right here in the fourth book. Y la razón es por el cambio que porque pasa en el cuarto libro. Psalm 90 reminds us of the frailty, the brevity of life here. Salmo 90 nos muestra la fragilidad de la vida de aquí en la tierra. Moses led Israel wandering in the wilderness for 40 years. Moisés llevó Israel dando vueltas en el desierto por 40 años. And he was he observed the funerals of millions of people during that time. Él observó los funerales de millones de gente en este tiempo. He saw death every day. Él vio la muerte todos los días. All those who were his companions in Egypt Todos los que fueron sus compañeros en Egipto were dead by the time that they came to the Jordan River. Estaban muertos cuando llegaron al río Jordán. There were only two who survived. Solo había dos que sobrevivieron. Joshua and Caleb. Jacob y, uh, no, Josué y Caleb. So, so Psalm 90 is Moses' reflection in God. In sobre Dios uh, eterno. It, it turns our attention to the Lord God. Nos botea nuestra atención al Señor Dios. So the, the main theme of the fourth book of Psalms el tema, may, tema mayor en el cuarto libro de Psalms is that we, in, in all the trials of life we must give our worship to the God of heaven and earth. En todos los pruebas de nuestra vida debemos dar nuestra adoración al Dios que da uh, del cielo y la, y la tierra. 
Y el libro quinto del Salmos concluye la historia para nosotros. Because it leads us to a view of heaven and the worship of God there. Porque nos lleva a un punto de vista del cielo y la adoración de Dios ahí. In fact, the, the last five of the Psalms Los últimos cinco Salmos are all Psalms of praise. Todos son Salmos de adoración. So that so we've moved away from the destruction of the third book. Hemos movido de la destrucción del tercer libro. And we are led to this view grandeza del Dios de los cielos. And the worship that we owe to him. Y la adoración que merece, que debemos a él. So that that's why we have five books. Por eso tenemos cinco libros. Um, um, there are at least seven different authors. Hay por mínimo siete diferentes autores. 73 and probably more than 73 are David Psalms. 73 y probablemente más de 73 son los Salmos de David. Which means that half of these poems come from King David. Que quiere decir la mitad de esos poemas vienen de el rey David. A man named Asaph. Un hombre se llama Asaph. He wrote 12 of them. Él escribió 12 de ellos. The sons of Korah. Los hijos de Korah. Wrote Between 10 and 12. Escribieron entre 10. Solomon wrote two of the Psalms. Solomon escribió dos de los Salmos. 72 and 127. There are other individuals who are named. Hay otros individuos que son nombrados. Ethan, Heman, and Moses. Ethan, Heman, y Moisés. And about 50 of them. Y aproximadamente 50 de ellos. Are anonymous. Son anónimos. But because of the New Testament, we're able to attribute them to people like David. Pero por causa del Nuevo Testamento podemos atestarlos, ponerlos con gente como David. Now here's a, here's a feature of Hebrew poetry. Esa es una fitura, una cosa de poemas hebreicos that, that was obviously used to help people memorize the psalms. Que obviamente estaba usado para memorizar los salmos. Because there are nine of the psalms that are what we call acrostics. Hay nueve salmos que son los que nosotros llamamos acrósticos. Now, an acrostic psalm is a psalm in which Each verse begins with a letter of the Hebrew alphabet. Uh, un salmo acróstico es que cada versículo empieza con una uh, letra del uh, alfabético hebreo. Turn with me to Psalm 119. Busca conmigo Salmo 119. Because it's very easy to see this in Psalm 119. Muy fácil de ver este en Salmo 119. We've said this is the longest psalm. Hemos dicho que este es el salmo más largo. It's the most carefully constructed acrostic psalm. Es el salmo acróstico uh, mejor construido. Um, does the, the Spanish translation include the Hebrew letters? Mm -hmm. Yeah, okay. So you look at the beginning of the psalm. Miramos en principio del salmo. And we see the Hebrew letter Aleph. Y vemos la uh, uh, letra de hebreo Aleph. That means that verses 1 through 8 all begin with that letter. Este quiere decir, versículo 1 a 8, todos empiezan con esa letra. Then, when we come to verse 9, we read the Hebrew word bet. Cuando llegamos a versículo 9, leemos palabra en hebreo bet. And all the verses, the next eight verses, begin with that Hebrew letter. Y los siguientes ocho versículos empiezan con esa letra hebreo. Verse 17, Gimel. Versículo 17, Gimel. And we could work our way through the entire psalm. Y podemos trabajar o pasar todo el salmo. So all 22 letters of the Hebrew alphabet. Uh, los 22 letras del libro he, uh, alfabética hebreica. Are present here and they begin the verses in their own section. Son presentes aquí y empiezan sus versículos en cada sección. That's what an acrostic psalm is. Eso es lo que es un salmo acróstico. And there are nine of them. Hay nueve de ellos. Now, I think it's probably impossible, Creo que es impossible to bring this over into our languages. Atraer esta a nuestros idiomas. How, how could we possibly translate into English or Spanish this unique feature of Hebrew poetry? ¿Cómo podemos traducir en inglés o español esta cosa hebreica? I'm sure someone who's very clever with words could probably find a way to do it. Yo sé alguien, yo, yo, yo sé que alguien que es muy sabio con palabras tal vez puede hacerlo. But 
maybe our languages are unable to reflect the inspired nature of these acrostic psalms. Pero tal vez nuestro idioma no es capaz de traducir la naturaleza inspirado de los psalms. Maybe it's better for us not to try to repeat that. Y tal vez es mejor para nosotros no tratar de repetir eso. But to be aware of these things. Pero estar de acuerdo o ser sabios de esas cosas. Okay. A lot more to say and not too many minutes left. Muchas cosas puede decir y no muchos minutos. There are Hebrew terms in the Psalms that are untranslated. Hay términos en hebreos en, en los Salmos que, en, que no son traducidos. Sometimes that's because we simply don't know exactly what these words meant. A veces que no sabemos qué quiere decir estas palabras. For example, 71 times in the book of Psalms we read the Hebrew word silah. 71 veces en los Salmos leemos la palabra silah. Most of the times it appears are in the first three books. La mayoría de las veces que aparece es en los primeros tres libros. And the most likely explanation for what it means y la explicación tal vez más probable lo que significa is pause and meditate. Es pausar y meditar. Stop at this point and think about what has been said. Pausar en ese punto y piense de lo que está dicho. But that's our best guess. Pero eso es mi mejor uh, adivinación. You'll, you'll read other Hebrew terms. Les otros términos hebreicos. For example, three times the Hebrew word hegeon appears. Por ejemplo, tres veces lees la palabra hebreo hegeon. And this probably means something like meditation or, or even quiet music. Y esto probablemente quiere decir meditación o música quieta. Remember that the Psalms were written to be sung. Recuerdas que los Salmos fueron escritos para ser cantados. So this word may give us some direction as to the type of tune to which we sing the psalm. Este término tal vez nos da una inclinación de tipo de tono que debemos cantar ese salmo. Another word that appears five or six or seven times in the Psalms Otra palabra que aparece cinco, seis, siete veces en el Salmo is the Hebrew word miktam. Es la palabra en hebreo miktam. Now, this is thought to be a term that means this is a silent prayer. Este es, piensa que este debe decir or la definición es una oración silenciosa. Because that word is related to a word that means cover your mouth. Porque esa palabra es relacionado con una palabra que quiere decir cubre tu boca. So you, you cover your mouth as you read the psalm. Cubre tu boca mientras lees el psalm. That's probably what it means. Probablemente es lo que quiere decir. I, I don't suggest that when you read those psalms publicly you cover your mouth. Though. Yo no sugiero cuando lees esos psalmos públicamente cubres tu boca. There's another word that we don't know what it means, the word maskil. Hay otra palabra que no sabemos qué quiere decir, es maskil. This, this is related to a Hebrew word that means to make wise or to make skillful. Este es relacionado con una palabra hebreica, hacer sabio o um, de capacitar. All right, there are more words. I will not keep going with them at this point. We also come across phrases that give dis direction for worship. Fifty-five times we read the phrase, to the choir master. So that, that is giving the person who leads worship Direction as to how the psalm is to be sung. Es es dando dirección a lo que guía en música como debe ser cantado ese psalm. We also have some phrases that seem to refer to specific tunes that are to be used. También hay unas frases que parece que refiere a unos tonos que deben ser usados. So that, for example, in Psalm 45, 69. 60 and 80. Por ejemplo, en Salmo 45, 65 uh, y 80. We, we read a phrase like, according to the lilies. Dice, de acuerdo con los lidrios. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Except probably a tune that was called the lilies. Tal vez un tuno que era de los lidrios. Psalm 56, Psalm 56 has a 
a really fascinating description Tiene una descripción muy interesante. To the chief musician set to the silent dove in distant lands, a miktam of David when the Philistines captured him in Gath. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en pareja, pareja muy distante, miktam de David cuando los filisteos le prendieron So here we have this word miktam. Tenemos la palabra miktam. And we're told that the tune is called The Silent Dove in Distant Lands. Y nos dice que the tuno, o tono is la paloma silenciosa en pareja, pareja muy distante. And then we're also given the information about when this was written. Y también nos dio la información de cuando fue escrita. David wrote this while he was in captivity. David escribió eso cuando estaba en captividad. A, a place where probably it's necessary to be relatively quiet. Un uh, lugar donde es probablemente necesario hacer relativamente que, uh, callado. And he remembers this tune. Y él recuerda ese tono. And he composes the psalm to fit the tune. Y él escribe ese salmo para juntar con ese tono. There, there are many more of these musical directions Hay that we could mucho find. Más de esas direcciones músicos que podemos encontrar. Um, there are also various types of psalms. Hay varios tipos de psalmos. The most common of all of the types of psalms the most common de todos los tipos de psalmos is the song of lament. Es la canción de lamentación. Sometimes the lament is personal. Tal vez la lamentación es personal. Psalms 3 through 7 Psalm are tres, David's laments. Tres a siete son las lamentaciones de David. Sometimes the laments include all of Israel. Ta, a veces la lamentación incluye todo Israel. Psalms 59 through 61 are laments on behalf of the entire of Of the nation. Psalms 59 a 61 son lamentación de toda la nación. But this is the most common of all the different types of psalms. Pero es la más común de todos los tipos de psalmos. Another very common form is the, pardon me, the psalm of thanksgiving. Otro uh, forma muy común es el psalm de acción de gracias. And the the psalms of thanksgiving are similar. Y los salmos de acción de gracias son similares. In that sometimes they're personal and sometimes they're corporate. En que a veces son personales y a veces son corporales. There are kingship psalms. Hay salmos de reinos. Psalms that speak about the sovereignty of God. Salmos que hablan de soberanía de Dios. There are songs of pilgrimage. Hay canciones de peregrinación. Songs that are sung when pilgrims would travel to Jerusalem for the annual feasts. Salmos que los peregrinos uh, cantaban cuando viajaban a Israel a las festividades. In fact, from Psalm 120 through Psalm 134, de 120 a 134, we have what we call a cluster of psalms. Tenemos lo que llamamos un grupo de salmos. And they all have the inscription, a song of ascents. Y todos tienen la inscripción, una canción o salmo de ascender, ascendencia. Now, Now, if you pay close attention to the order of those Psalms 120 through 134, si atención a la orden de los Salmos 120 a 134, you can see how the thread of pilgrimage runs through them. Puedes ver como el hilo de peregrinación pasa por ellos. Because Psalm 20, uh, sorry, 120 begins or, or it speaks to us about the nations. Uh, Salmo 120 nos habla de las naciones. The people of God are among the nations. La gente, el pueblo del Señor, son entre las naciones. But when you get to Psalm 134, they're in Jerusalem at the temple with the priests. Pero cuando llegas a Salmo 134, son en Jerusalén uh, con los sacerdotes. So they have moved from distant from God to His presence. Han movido de distancia de Dios a su presencia. Um, Maybe tonight I'll preach from one of the songs of ascents. Tal vez hoy en la tarde voy a predicar de uno de los salmos de ascender. It's one of my favorite sections in all of the psalms. Una de mis secciones preferidas en todos los salmos. What does it mean? Well, I'll talk about it tonight. Voy a hablar de hoy. There are royal psalms. Hay salmos royales. Which speak about the earthly king as God's chosen ruler. Que habla del rey de la tierra como el reino escogido por Dios. 
But they all point to a greater king than David. Pero todos apuntan a un mayor rey que David. There are wisdom psalms. Hay salmos de sabiduría. Psalm 119 is an example. Salmo 119 es un ejemplo. There are psalms of trust and confidence. Hay salmos de confianza. And there are the imprecatory psalms. Y hay los salmos imprecatorios. We've already said that sometimes they're the most difficult for us. Hemos dicho que a veces son los más difíciles. Because they call upon God to judge. Porque llaman a Dios a juzgar. Well, my time has run out. Mi tiempo ya se acabó. I, I hope that that's interesting to you and helpful. Espero que ese fue interesante a ti y te ayuda. Spend time with the book of Psalms. Gasta tiempo con el libro de Salmos. Your soul will be helped. Tu alma será ayudada. Can I have one more minute? Yeah. One of the great blessings, I think, of the book of Psalms Una de las grandes bendiciones, yo creo, del libro de Salmos is the songs of lament. Y las canciones de lamentación. Because they give us inspired language Ellos nos dan idiomas o lenguaje inspirados by which we can cry out to God in the midst of our trouble. I have a sermon that I preach on Psalm 88. It is the, the darkest of all of the Psalms. But there is faith in that Psalm. As the psalmist cries out to God from the darkest place. Como salmista clama al Señor del lugar más uh, oscuro. And, and someone said this. Y alguien dijo esto. Would you dare, on your own, pray to God in the language of that psalm? Atreves en tu mismo orar a Dios en el idioma de ese psalm. But we can. Podemos. Because it's inspired language. Porque es idioma, lenguaje inspirado. And the Lord loves to hear us Quote to him his word. Y el Señor ama escucharnos citar su, su palabra. And he is faithful to us. Y él es fiel a nosotros. So Psalm 150 lifts us to the heavens. Salmo 150 nos lleva al cielo. Psalm 88 takes us down to the pits. Salmo 88 nos lleva al hoyo. And the Lord has given us everything that we need. Y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. When you're in darkness, go cuando, to Psalm 88. Cuando estás en tinieblas, vas a Salmo 88. And then go to Psalm 150. Y después vas a Salmo 150. And, and recognize the goodness, the gift that God has given to us y in the book of Psalms. Y reconoce el regalo que Dios nos ha dado en el libro de Salmos. Well, thank you. Gracias. Amen. Amen. Brother Ed, will you close us in prayer?